0: deshalb möchte ich zuerst bei diesem Quiz fortsetzen, Fortsetzung machen, damit wir nicht nur von den Trauben sprechen, sondern sie auch schmecken können. Allerdings reichen die nicht für alle, sondern nur für einige, die gute Antworten geben auf meine Fragen. Ja. Und wer die gewinnt, der kann die ja nachher auch verteilen. Also die Fragen sind folgende. Wie alt, denkt ihr, kann ein Rebstock werden? Denkt an die Gillergasse? Wie viel... Das sind doch keine Olivenbäume, die 3000 Jahre alt werden. Rebstock ist ein Rebstock. Nein, also das ist leicht, leicht übertrieben. Aber er ist schon näher dran als 30. Über 100 Jahre. Ja, das ist auch äh, sehr genau ausgedrückt. Vielleicht geht es noch ein bisschen präziser. Wer hat 150 gesagt? Mal zwei sind 300, da bist du schon nah dran. Also ich habe einen Zettel bekommen, da steht drauf, es ist nicht meine Weisheit, es ist nicht gegoogelt, sondern es ist von einem Blatt, da steht, dass in Rot ein Wingert ist mit Traminer trauben von über 350 Jahren. Wer googelt, findet einen von 100 Jahren in England, aber hier in Rot, vielleicht ist das eine Gelegenheit, da mal hinzufahren, sich den anzugucken. Tramina Wingert von über 300 Jahren. Jetzt ist dazu zu sagen, dass aus dem Jahre 1752 eine gräfliche Verordnung verbietet, alle Verfälschungen mit Zucker, oder Rosinen. Strafe drei Jahre Zuchthaus. Für Verfälschungen mit Zucker oder Rosinen. Wie viele Winzer wären da heute? Würden die Sonne im Quadrat sehen? Es wird noch schlimmer. Verfälschungen mit Fremdstoffen werden mit dem Tode bestraft. Gräfliche Verordnung von damals. Und jetzt für die, die weniger Panschen, aber die so spazieren gehen und sich das dann munden lassen, wie nennt man das? Mundraub, ja. Also für Traubendiebe gab es diese Hals... Halsgeige, Strafgeige, die wurde um den Hals gehängt und dann die zwei Hände da rein, da oben war eine Bimmel, eine Glocke und da musste er da, was weiß ich, zwei Tage oder was rumlaufen und alle, er hat sich bekannt gemacht und alle wussten, das ist ein Traubendieb. Ich hoffe ja, dass von uns da keiner darunter fällt. Und jetzt möchte ich beten. Und dann lesen wir den Text. Herr Jesus, du hast damals deinen Jüngern am Abschiedsabend diese Wingert-Predigt gehalten, diese Rede, die wir jetzt betrachten wollen. Es sind deine Worte. Wie viel die Jünger damals verstanden haben, wissen wir nicht. Aber sie hatten ja auch nicht den Heiligen Geist den du uns geschenkt hast und der uns in aller Wahrheit leidet. Und darum ist meine Bitte, dass dein Heiliger Geist uns heute Morgen das Geheimnis deiner Wingert-Predigt aufschließt und uns einlädt, sie zu praktizieren. Danke. Amen. Haben wir den Text? Ach so. Ich wollte ja die Trauben da verschenken, an die, die die Besten, kann man nachher machen. Ne? Ja. Dann machen wir jetzt unsere Predigt. Haben wir den Text? Die ersten fünf Verse, nachher kommen die anderen sechs. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Wem ist dieser Text bisher nicht bekannt gewesen? Oder andersrum gefragt, damit niemand beschämt ist. Wer kennt diesen Text fast auswendig? <lacht> ja, damit habe ich gerechnet. Das wurde ja auch schon gesagt. Und jetzt meine Frage. Es gibt im Alten Testament auch eine Wingert-Predigt. Wer kennt die? Auer. Bitte? Bei Wer? Jesaja. Jesaja. Sehr gut, du kriegst auch eine Traube nachher. Ich lese euch. Die Weinbergpredigt im Alten Testament vor, von Jesaja. In Jesaja 5, die Verse 1 bis 6 zunächst. Überschrieben Gottes Volk ein unfruchtbarer Weinberg. Hört mir zu. Ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand. Ich müde mich ab und las Felsbrocken auf, baute Wachturm und Kelter, setzte Reben darauf. Und süße Trauben erhofft ich zurecht. Doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg? Was tätet denn ihr da? Die Trauben sind sauer, entscheidet doch ihr. War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Weg reiß ich die Hecke als Schutz einst gesetzt, zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein und die Mauer ringsum, die reiß ich ein. Zertrampelnden Füßen geb ich ihn preis, schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen, der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Das war 1 bis 6 und die Frage ist ja schon beantwortet mit der Überschrift. Wer ist dieser Weinberg? Und die Antwort kommt jetzt, die wir schon in der Überschrift gelesen haben, Vers 7. Der Weinberg des Herrn seid ihr Israeliten. Sein Lieblingsgarten Judah seid ihr er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch, statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Ja. Die Weinberg Weinbergpredigt im Alten Testament von Jesaja. Dieser Weinberg brachte Hellinge oder stinkende, faule Beeren, nach einer anderen Übersetzung. Und im Blick auf die Zukunft Israels schreibt Jesaja, gibt Jesaja keine Antwort, ob jemals das Voll Gottes gute Frucht gebracht hat, bleibt offen. Dr. Bräumer beschreibt in einer Andachtsreihe über Pflanzen der Bibel als Spiegel des Handelns Gottes, so nennt er diese Schrift, auch den Weinstock. Und darin habe ich natürlich geblättert. Und er erklärt die Bedeutung des Weinstocks im Alten Testament und zitiert diesen Text, den wir eben gehört haben. Dieses Lied vom unfruchtbaren Wingert hat Jesus im Hinterkopf gehabt, als er am Gründonnerstagabend nach dem Abendmahl zu seinen Jüngern gesprochen hat. Und die Jünger kannten diesen Text auch. Die kannten dieses Lied so gut, wie ihr Johannes 15 kennt. Aber den kannten sie damals nicht. Sie kannten nur dieses Lied von dem Wingert, der gehegt und gepflegt wurde und herlinge brachte. Und von diesem Hintergrund, wenn wir uns das vorstellen, Wirkt die Rede Jesu, die Wingert predigt Jesu, wie Evangelium. Denn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, nicht ihr. Dieses Lied vom unfruchtbaren Wingert hat er Jesus im Gedächtnis. Und er knüpft an dieses Lied an aber er setzt einen neuen Akzent. Jesus gibt dieser wingert -Predigt von Jesaja 5 eine neue Bedeutung. Er stellt sie praktisch auf den Kopf. Gott bleibt der Weinbergbesitzer. In Johannes 15 genauso wie in Jesaja 5. Aber worin besteht der wesentliche Unterschied zwischen beiden Wingert-Predigten. Jetzt seid ihr dran. Worin besteht der Hauptunterschied? Von, da wird Im Neuen Testament wird er gepflegt. Wird er, ja, genau. Im Neuen wird er zum Schluss gepflegt. Jesus sagt halt, er neben mehr bleibt. Und im Alten wird er preisgegeben. Aber erst bevor er preisgeben, wird er erst sehr gepflegt. Mit Mühe. Und er bringt trotzdem, trotz der Pflege des Weinbergbesitzers, bringt der Winger dem Alten Testament keine Früchte. Und im Neuen bringt er Früchte. Worin besteht der Unterschied? Was fasst dran? Jesus. Jesus. Gott. Was, was heißt Jesus. Im Alten Testament gab es keinen Jesus, und im Neuen gibt es Jesus. Nee, das musst du schon ein bisschen genauer sagen. Du bist auf dem richtigen Weg, aber ich möchte es noch ein bisschen genauer hören. Nein, er war ja noch nicht fertig. Oder will, du bist fertig. Wieder? Ja. Was war der Unterschied, Christine? Jesus ist der Ja, genau. Im Alten Testament ist das Voll Gottes. Die Mitglieder der Christusgemeinde Hasloch. das ist der Weinstock im Alten Testament. Und Gott sucht an diesen Mitgliedern, an uns, an mir, gute Früchte. Und im Neuen Testament sagt Jesus, ich kenne euch doch und euer Herz. Ich kenne doch euren guten Willen. Eure guten Vorsätze, aber ich weiß auch, dass ihr von euch aus bei aller Anstrengung keine guten Früchte bringen könnt. Jesus weiß um unsere Unfähigkeit, gute Früchte zu bringen. Der Apostel Paulus beschreibt ganz offen und klar in Galater 5, was wir von, als Menschen von uns aus für Früchte bringen können. Stinkende Beeren. Offenkundig sind die Werke des Fleisches von uns Menschen aus, auch die Humanisten und alle Menschen. Offenbar, Offenkundig sind die Werke des Fleisches Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hade, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Wer sich da noch nicht gefunden hat, gehört auch da rein. Darin gehören wir alle. Wir sind im Alten Testament gesprochen der Weinstock, den Gott hegt und pflegt und was wir für Früchte bringen. Was sagt der Apostel Paulus? Das Gute, das ich tun will, das ich mir vorgenommen habe, tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich verabscheue, das tue ich. So ist unser aller Herz. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Aus diesem Grund, Hintergrund müssen wir die Wingert-Predigt Jesu hören. Sie ist kein Appell, Sie ist keine Aufforderung an uns, sondern Zuspruch und Verheißung. Jesus sagt nicht, du musst dich mehr anstrengen, musst dich zusammenreisen. Jesus sagt dir heute, mir, euch, heute, jetzt, ihr könnt gute Früchte bringen, wenn ihr in mir bleibt. Denn ich bin der Weinstock und die Rebe kann von sich aus keine Frucht bringen, wenn sie vom Weinstock getrennt ist. Wenn ihr an mir, in mir bleibt, dann werdet ihr gute Frucht bringen. Und das ist kein Appell, sondern das ist die Einladung, Jesu bei ihm zu bleiben. Hosea sagt, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Ich habe Freude an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Wir hatten vor kurzem eine Mitgliederstunde und da ging es darum, dass wir weniger tun und mehr Kontemplation, mehr unser unsere Beziehung zu Jesus beachten, pflegen sollen. Gott hat, nicht Lust an Erkenntnis, hat Lust an Erkenntnis und nicht am Opfer und am Brandopfer. Das vornehmste Gebot, Jesus fasst die zehn Gebote zusammen und sagt, das vornehmste Gebot heißt, Habe ich euch erschlagen. <lacht> Gott dienen. Nein? Gott lieben. Gott lieben und nicht dich einsetzen Tag und Nacht für ihn anstelle der Liebe. Du sollst Gott, den Herrn, lieben und nicht ihm Opfer bringen. Ihr kennt ja alle dieses Buch von den fünf Sprachen der Liebe, ne? Nur ein Beispiel, da ist eine Frau, die hat die Sprache der Liebe und wünscht sich, dass ihr Mann Zeit mit ihr verbringt. Nicht Zeit für sie hat, sondern mit ihr zusammen. Sie hat diese Liebe und sie freut sich, würde sich freuen, wenn ihr Mann mal mit ihr Kaffee trinken würde. Das hat sie ihm oft gesagt und irgendwann hat er das heilig versprochen. Heute Nachmittag um halb vier bin ich nicht in meiner Werkstatt, sondern bin ich bei dir am Kaffeetisch. Und sie hat sich gefreut und hat das vorbereitet und hat gewartet und gewartet und gewartet. Und der Mann hat kurz nach drei auf die Uhr geguckt und hat gesagt, Opa, ich habe was versprochen. Ich muss nach Hause zu meiner Frau, die wartet auf mich. Und als er zu Hause ankam, sah er die schwarzen Wolken und die Wäsche hing im Garten. Was hat er gemacht? Der hat die Wäsche abgehängt für seine Frau und ins Trockene gebracht. Und wie er den Wäschekorb mit der trockenen Wäsche in die Waschküche stellt, da tropft der Wasserhahn. Was hat er gemacht? Er hat die Zange geholt und hat die Dichtung repariert. Ich könnte jetzt noch weiter erzählen. Das ist eine Tatsache, eine Geschichte, die passiert ist. Und die Frau hat gewartet, der Kaffee ist kalt geworden. Und als er dann, was weiß ich, um halb fünf kam, hatte sie so ein Gesicht. Und er wollte sich entschuldigen und hat ihr gesagt, was er alles für sie gemacht hat, weshalb er so spät gekommen ist. Und sie hat gesagt, ich habe hier auf dich gewartet. Das ist ein krasses Beispiel, aber das passt zu uns allen dass wir für Gott schneller bereit sind, als mit Gott Zeit verbringen. Gott spricht diese Sprache auch der Liebe, dass er mit uns Zeit verbringen soll. Und wenn da von der Erkenntnis Gottes die Rede ist, dann wissen wir alle, was die Bibel unter Erkenntnis versteht. Da ist nicht gemeint, dass ich die Wäsche abhänge, oder sonst irgendwas für Gott tue, sondern dass ich mit ihm zusammen bin und nur mit ihm und an keine Arbeit und an nichts denke. Die Frau wollte Zärtlichkeit und nicht Arbeitseinsatz. Sie wollte, dass ihr Mann Zeit mit ihr verbringt und nicht Zeit sich nimmt für irgendwelche Arbeiten für sie. Jesu Herz verlangt nach einer inneren Beziehung zu ihm. Und auch heute kann Gottes liebendes Herz nicht durch einen äußerlichen Gottesdienst oder Dienst für Gott befriedigt werden. Es ist kein Ersatz, Dienst für Gott ist kein Ersatz für Gemeinschaft mit ihm. Das habe ich in Zeit mit Gott gelesen. Jesus gibt also hier keinen Befehl an die Reben, dass sie Frucht bringen. Das Einzige, was Jesus sagt, ist die mit einer Zusage verbundenen Bitte, bleib doch einfach in mir. Dann kommt die Frucht automatisch. Die Bitte Jesu zum Bleiben ist eine Aufforderung zur Treue. Dabei ist das Bleiben in ihm, die Treue zu ihm, nicht das Halten, guter Vorsätze, sondern das sich Halten lassen. Die Rebe hält nicht den Weinstock, sondern der Weinstock hält die Rebe und füttert die Rebe. Sie muss nur in ihm bleiben, sie muss den Weinstock nicht halten. Wer bis hierher meiner Predigt gefolgt hat, kann jetzt abschalten. Das war das Wesentliche, was ich sagen wollte, dass Jesus der Weinstock ist und wir in ihm bleiben sollen und nicht uns mühen, Gott wohlgefällige Taten zu tun. Daran ist er weniger interessiert als an unserer Beziehung zu ihm. Wem diese Predigt zu kurz war, der kann weiter zuhören. Ich habe da noch einen Nachtisch. Ich weiß nicht, ob jemand mitgezählt hat, als wir den Text vorher an der Wand hatten. Diese elf Verse, in diesen nach der Luther-Übersetzung, in den elf Versen steht elfmal das Wort bleiben. Und ich würde jetzt gerne zu diesen fünf, zu fünf von diesen elf, zu den fünf ein paar Gedanken sagen als Nachtisch. Bleiben in Jesus, das heißt, wir sollen jünger werden. Nicht jetzt altersmäßig jünger werden, sondern wir sollen Nachfolger werden, jünger werden. Es geht also nicht um Jungbrunnen, sondern um das Nachfolgen. Jesus sagt, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel frucht bringt und werdet meine Jünger. Nicht seid meine Jünger, sondern werdet. Jesus gab uns den Auftrag, Jünger zu machen. Darum geht hin und macht zu Jüngern. In Jesus hineingehen, wie die Keingang sagen, oder wie wir gestern gehört haben, äh, wo äh, der Felix Padua sagte, die heiligsten Momente, er als Evangelist, die heiligsten Momente, die schönsten Momente sind die, wenn er jemand Jesus äh, vorstellt. Wenn er Jesus jemand vorstellt und sagt, hier, das ist der so und so, und so oder die so und so, die möchte dir nachfolgen, die will dich annehmen in ihr Leben und so weiter, wenn er Jesus jemand vorstellen kann, der das möchte. Also die Keinegänge sagen, in Jesus hineingehen, das ist noch nicht Jünger sein, sondern ist der erste Schritt zum Jünger werden. Jünger sein ist mehr als treu Gottesdienste besuchen. Jünger sein ist mehr als christliche Regeln befolgen. Jünger sein ist mehr als Mitglied irgendeiner Gemeinde zu sein. Jünger sein ist auch mehr als Mitarbeiten in einer Gemeinde. Alles gut und richtig, aber Jünger werden ist noch etwas anderes. Als Jünger wird man nicht geboren, auch nicht durch die Wiedergeburt wird kein Jünger geboren, sondern ein Kind Gottes Niemand wird durch die Wiedergeburt ein Jünger. So wie nur Säuglinge, Babys geboren werden und keine Erwachsenen, so wird auch niemand durch die Wiedergeburt ein Jünger. Jünger Jesu wird man durch Wachsen und vor allem durch Bleiben in Jesus. Bleiben in Jesus wächst man und wird man zum Jünger. Muss ich ein bisschen überhuben. Vieles habe ich schon gestrichen, weil ich merke, dass zu viel wird. Jüngerschaft ist eine Lebenseinstellung, ein Lebensstil, nicht eine Erkenntnis, die man hat. Peter Strauch hat das in Bezug auf sein Leben einmal so formuliert. Die unsichtbare Welt Gottes ist unmittelbar neben mir und ich lerne mehr und mehr in diesem Bewusstsein zu leben. Die unsichtbare Welt ist neben mir unmittelbar und ich lerne mehr und mehr in diesem Bewusstsein zu leben. Das war das Geheimnis Jesu und genau darum, darum ging es ihm. Er war derartig im Reich Gottes zu Hause, dass er von dort aus sein Leben führte, nach Johannes 5. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Diese ständige, ununterbrochene Verbindung zum, zu Jesus, das ist das, was er mit Bleiben meint. Für die Jüngeren ist das ja ganz leicht zu verstehen. Wer von euch hier hat kein Handy, Smartphone, iPhone? Wer hat keins? Ja. Und wer eins hat, außer am Gottesdienst jetzt, ist es normalerweise online. Ne? Da ist das, dann klingelt das Tag und Nacht, wenn jemand eine SMS schickt oder sonst irgendwo, man ist online. Und so möchte Jesus, dass wir online mit ihm sind und nicht am Sonntag Gottesdienst kommen. Nur, sondern online sind, ständig, egal was wir tun, in Hörbereitschaft sind, was er uns zu sagen hat. Abhängigkeit, in Abhängigkeit vom Vaterleben. Matthias Frey, unser Tabordirektor, der gestern hier war, wir hatten ein Tabor-Treffen, der schreibt nach seiner Teilnahme am Gnadauer Upgrade-Kongress in Willingen in diesem Jahr. Danach hat er im Rundbrief geschrieben, das zentrale Thema der Zukunft wird nicht nur sein, wie wir Menschen mit dem Evangelium erreichen, wie viele Menschen wir mit dem Evangelium erreichen, auch hier in Hasloch, sondern ob es uns gelingt, wie viele Menschen wir zu Jüngern Jesu machen. Nicht wie viel gerettet werden, sondern wie viel Menschen wir zu Jüngern machen, ihnen dabei helfen. Das Zweite ist, bleiben im Gebet, reden mit Gott, darüber habe ich schon gesprochen, die Keingang sagen zum Beten mit Gott, Gott reden, nicht zu Gott reden. Aller Lobpreis, aller Fürbitte, aller Dank ist ein Reden zu Gott. Aber Gebet ist, Gott unser Herz ausschütten, ihm danken, ihn loben und preisen und hören, was er uns sagen möchte, was er von uns Will. Das dritte ist, bleiben im Tun dessen, was Gott uns aufträgt. Dafür gibt es ein gutes deutsches Wort, gehorchen, Glaubensgehorsam. Und Horch, gehorchen kann man nur, wenn man horchen gelernt hat, wenn man hören gelernt hat. Und darum die Worte bleibt, in meine, meine Liebe, haltet meine Gebote. Wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr auch mit mir in Verbindung sein, online, werdet hören und wenn ihr gehört habt, dann trefft ihr die Entscheidung, ob ihr das ausführen wollt, ob ihr gehorchen wollt oder nicht. Gehorchen ist eine Willensentscheidung, ist eine Vertrauensfrage und ist ein Liebesbeweis. Man will dem Anderen seinen Wunsch an den Lippen ablesen. Man möchte, wenn man jemand liebt, tun, wo man weiß, darüber freut er sich. Gehorchen ist ein Liebesbeweis Jesu gegenüber, Gott gegenüber. Dann hatte ich, den habe ich schon mal gezeigt, diesen Spruch geschmiedet in Tabor. In Römer 1, Vers 5 und als ich diesen Spruch geschmiedet habe, da wusste ich ja schon, dass ich in die Mission gehe und dann war dieser Spruch, haben wir wochenlang geschmiedet an diesen Buchstaben, der soll jetzt wieder aufgehängt werden in Tabor, hat gestern der Matthias gesagt, ich suche nach einem geeigneten Platz, um diesen Spruch wieder aufzuhängen, weil der sozusagen das Motto, das Lema ist für die tabor Studienlebensgemeinschaft. Ich wusste, wenn ich zu irgendeinem Volk komme, dann soll ich dort glaubensgehorsam wirken, aufrichten, vorleben, lehren. Denn denen, die in Jesus hineingehen, helfen, dass sie auch horchen, hören lernen und gehorchen. Ich ahnte damals nicht, dass Gott mich zu den Keingang-Indianern führen würde, uns und unter diesem Volk, sollten wir dann gehorsam des Glaubens wirken. Und wir dürften erleben, dass mehrere Keingang lernten, das Reden Gottes zu hören und dass sie glaubensgehorsam gelernt haben. Glauben heißt auch Vertrauen. Da muss man nicht immer verstehen, warum das äh, äh, verlangt wird. Aber Gehorchen im biblischen Sinne ist auch kein, kein Kadavergehorsam wie beim Militär oder im Krieg, sondern es ist eine Vert Vertrauensbasis. Ich vertraue, dass das das Richtige ist und deshalb tue ich das aus Liebe im Vertrauen. Ich könnte davon mehrere Beispiele erzählen, will aber nur eins. Haben wir den Maneko? Maneko ist da. Der Manuel Filispino hatte mit viel Opfer erreicht, als Indianer an der Uni in Londrina zu studieren. Doch bald kam eine Ehekrise. Manuel rief uns an in Curitiba und wir fuhren die 400 Kilometer nach Apugaranina, um mit dem Ehepaar zu sprechen und mit ihnen zu beten. Wir haben ihnen nicht gesagt, ihr müsst so und so und so handeln, aber wir haben gesagt, wir beten, dass Jesus euch zeigt, was dran ist, welche Entscheidung ihr treffen sollt. Wochen später waren wir wieder dort in der Gemeinde und da gab der Manuel ein bewegendes Zeugnis. Er war Gemeindeleiter. Er sagte, dass er sein Studium abgebrochen hat, weil Jesus mit ihm geredet hat. Wir haben mit ihm gebetet, er hat mit Jesus geredet, seine Frau auch und ihm ist klar geworden, dass er sein Studium an Nagel hängen soll, abbrechen soll, weil Jesus zu ihm gesagt hat, etwas Größeres als Gemeindeleide habe ich nicht dir zu bieten. Wenn du jetzt studierst und nachher, was weiß ich, für einen Titel hast, das ist nicht mehr wert, als dass du Hirte der Gemeinde bist und sie leidest. Und dazu hat er Ja gesagt und war wieder mit Freude in der Gemeinde. Bleiben im Wort, das ist unsere tägliche Nahrung. Früher haben wir im EC ein schlechtes Gewissen gemacht bekommen, wenn wir nicht jeden Tag so und so viele Verse gelesen haben in der Bibel. Heute ist das anders. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, Werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch widerfahren. Heute würde ich sagen, niemand verhungert, wenn er einen Tag nichts isst. Wenn er aber mehrere Tage nichts isst, wird er schwach und schwächer und eines Tages wieder kollabieren. Und so ist es auch mit dem Bibellesen. Das Beste ist, wenn wir geregelte Mahlzeiten haben. Und das Letzte ist das Bleiben in der Liebe Jesu. Wer in mir bleibt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Und nach Galater 5, haben wir ja vorhin schon gelesen, die Früchte des natürlichen Menschen, des, äh, des Fleisches, wie die Bibel sagt, die, die Frucht des Geistes, die Frucht, die aus der Rebe, die von Jesus kommt, wenn wir in ihm bleiben, ist die Liebe. Und nach Galater 5 ist es nur eine Frucht, die Liebe. Und so wie die Traube viele Beeren hat, so hat die Liebe Viele Auswirkungen, aber im Grunde ist es die Liebe Gottes, es kommt im November, die Predigt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Die Liebe ist die Frucht. Der Weinberg bringt nicht verschiedene Früchte, sondern nur Trauben. Aber die Trauben haben verschiedene Größen, haben verschiedenen Geschmack, haben, sind mehrere an einem Zwacken. Und so ist die Frucht des Geistes die Liebe, Doppelpunkt. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, äh, Keuschheit und vieles andere mehr ist die Frucht, die von Jesus in unser Leben kommt, wenn wir in ihm bleiben. Und deshalb meine Bitte an euch: Lasst dir von Jesus heute sagen: Nicht du bist der Weinstock, sondern ich bin der Weinstock, du bist nur eine Rebe an mir und wenn du in mir bleibst und ich in dir, dann bringst du viel Frucht. Aber ohne mich wird es dir nicht gelingen. Ohne mich kannst du das nicht. Amen. Beten wir noch zusammen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Frohbotschaft, dass ich mich nicht anstrengen muss und dass du von mir nichts erwartest, außer dieser Einladung in dir zu bleiben. Und das möchte ich von ganzem Herzen. Und du schaust in unsere Herzen und weißt, was in uns vorgeht und du hörst die Antwort, die jeder Einzelne dir gibt. Danke. Amen.